0: «Hey, toll, dass du da bist. Hast du wie Peter, Gabriella, Rosmarie, Sandra oder Bernhard schon mal so etwas erlebt?» Sie erzählten. Plötzlich ging überhaupt gar nichts mehr. Ich wusste nicht, was los war. Angst und Panik hatten mich fest im Griff. Als mein Arzt von Burnout sprach, verstand ich die Welt nicht mehr. Sie erzählten mir ihre Geschichte. Du erfährst, welchen Herausforderungen sie sich stellten und wie sie diese meisterten. Ich bin Clarina Barell, Psychotherapeutin und Energiecoach. Ich gründete die Energiecoaching-Akademie. In meiner Arbeit sah ich viele Tausende von Menschen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen den Zugang zur Lebensenergie verloren hatten oder ihn nicht mehr nutzen konnten. Du kannst dir sicher vorstellen, was dann passiert, die Energiereserven nehmen ab. In der Folge kommt es zu Erschöpfung, Lustlosigkeit, Niedergeschlagenheit, vielleicht zu Burnout, physischen oder psychischen Erkrankungen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich rutschte selber in die Situation, dass ich mich ausgebrannt und leer fühlte. Ich wollte da unbedingt wieder rauskommen. Mein Ziel war, wieder jederzeit über genügend Energie, Freude und damit auch über Freiheit zu verfügen. Dazu forsche ich nun seit mehr als 15 Jahren und teile sowie unterrichte meine Ergebnisse. Kannst du dir vorstellen, dass ein wichtiger erster Schritt ist, darüber zu sprechen und zu erzählen? Interessiert dich, wie Betroffene und ihre Angehörige es erlebten? Willst du von ihren Erfahrungen und verblüffenden Erkenntnissen profitieren? Sie erzählen und reflektieren im Gespräch über die Krankheit und deren Auswirkungen. Jetzt geht's los. In der Serie Erzähl Dich Gesund. In diesem berührenden Gespräch mit Beatrice ist leider während der ersten fünf bis zehn Minuten die Tonspur von Beatrice nicht ganz perfekt. Bleib dabei, später wird es viel verständlicher.
1: Ja, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und nur schon das Wort psychiatrische Klinik war für mich ein rotes Tuch. Und vor allem auch endlich das anzunehmen und zu sagen, nein, ich kann nicht mehr.
0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe hier bei mir Beatrice zu einem Gespräch. Beatrice war betroffen von einer Erschöpfung, ich denke, so, äh, glaube ich, auch sogar ein Burnout. Und sie hat sich bereit erklärt, etwas darüber zu erzählen, wie es ihr gegangen, ergangen ist, was dazu geführt hat und wie ihr Weg da wieder heraus war. Also... Ich bin sehr froh, Beatrice, dass Sie da bereit sind, äh, darüber zu erzählen, weil meine Erfahrung ist, dass Menschen, die erschöpft sind, die nicht mehr an allem teilhaben können, weil, weil zu wenig Energie da ist, dass diese Menschen besonders scheu sind, darüber zu sprechen oder besonders, äh, dass das Thema, glaube ich, einfach schambesetzt ist. Und äh, da ist es besonders toll, auch mal von jemandem zu hören, der so etwas erlebt hat, wie es ihm geht. Und ich denke, das ist auch für all die Leute, die zuschauen, jetzt äh, bereichernd. Ja, mögen Sie erzählen, was, was damals war, was da passiert ist und, und wie, sich, wie, wie Sie sich gefühlt haben, was dann Ihre Schritte waren. Einfach so, äh, was Ihnen noch in Erinnerung ist von damals.
2: Ja, ich denke, es hat sich schon, äh, bevor es wirklich zum Burnout kam, äh, hat es sich schon einige Jahre vorher abgezeichnet, dass ich immer am ähm, Limit gegangen bin. Äh, nach meiner Trennung von meinem Mann war ich alleinerziehend mit drei Kindern äh, im Alter von sieben bis 15 Jahren. Ich stand da mittellos, ohne Geld, Sozia vom Sozialamt auf einmal abhängig und da, ich mir, da wollte ich nicht sein, ich wollte das so schnell wie möglich raus, habe mir Jobs gesucht, habe da zum Teil ähm, drei Arbeitsstellen gehabt, wo ich mich einfach aufgeteilt habe, je nachdem wie ich das machen konnte und dann noch die Kinder unter einen Hut bringen und da war ich natürlich null, ähm, viele Jahre war ich da überbelastet schon und als ich dann äh, endlich einen fixen Job gefunden habe es war ja nicht einfach als Alleinerziehende Mutter einen fix, eine fixe und eine gute bezahlte Arbeitsstelle zu finden ähm, äh, ja da habe ich mich dann sehr in diesen Job äh, hineingegeben, ähm, weil es war so ein bisschen die Frage, ja, schaffen Sie denn das auch alles, bringen Sie das alles und einen Mut noch mit drei Kindern. Die Kinder waren zwar mittlerweile schon größer, die waren, der älteste war schon, äh, schon ausgezogen. Und das setzte mich extrem unter Druck, das Ganze. Ich hatte eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeitsstelle, wo alles völlig neu für mich war. Ich hatte mit Gesetzen zu tun, ich hatte mit Anwälten, mit Behörden, ähm, äh, einfach mit ganz viel, viel, viel Neuem. Es war alles neu für mich. Und ich war aber so fest davon überzeugt, dass ich das schaffe. Ich habe natürlich anstatt nur 100 sogar 200 oder noch mehr gegeben und äh, habe alles gemacht, was von mir gefordert wurde. Ich habe auch nie Nein gesagt, obwohl ich gemerkt habe, hallo, eigentlich geht das gar nicht mehr, ist gar nicht mehr in der Lage dazu, noch mehr Arbeit anzunehmen. Aber ich habe es gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich sonst die Arbeit stehe und dass ich dann wieder äh, einen enormen Rückschlag erleben würde. Zum Glück waren meine Kinder sehr, sehr pflegeleicht. Die haben mich bei allem immer unterstützt und die haben mir geholfen für mich, sodass ich mich eigentlich voll auf meinen Job konzentrieren konnte. Die Wochenende waren dann natürlich auch ausgefüllt, mit wieder äh, zu Hause was zu machen, meine hausfraulichen Tätigkeiten zu vollbringen, auch mal was mit den Kindern zu machen. und ja. Mhm. Ähm, es war eine harte Zeit.
0: Ja, genau, also das kommt rüber. Wie, wie haben Sie sich damals gefühlt?
2: Also ich, ich habe mich ständig in einer Überforderung gefühlt. Und trotzdem wollte ich das mir nicht eingestehen. Ich habe dann immer gesagt, nein, nein, du schaffst das. Du bist stark genug. Du schaffst das. Ja. Ja, ich wollte auch keine Schwäche zeigen. Weil als Kind hatte ich, musste ich oft von meiner Mutter hören, du bist nichts und du kannst nichts. Und das kam dann auch immer noch wieder hervor, oder? weil ich Angst hatte zu versagen. Und ich wollte es eigentlich nicht nur mir beweisen, auch allen anderen, dass ich das schaffe oder dass ich stark genug bin. Diesen, diesen Druck auch auszuhalten, wo auch heute leider in der Arbeitswelt ist, im, im familiären Bereich, überall es herrscht ja nur noch Druck. Es wird so viel von dir erwartet, oder? Ich wollte immer für meine Kinder da sein, wollte. Aber auch äh, von außen ist es viel gekommen. Ja, du lässt ja deine Kinder immer alleine und du arbeitest zu viel. Und das ist doch nicht gut und du solltest viel strenger zu seinen Kindern sein. Es ist vor, ähm, vor, nicht mal von meinen Kindern oder von mir war der Druck da, sondern auch von außen. Und weil ich meine Kinder halt sehr offen erzogen habe, ich habe ihnen viel Freiheiten gelassen, hatten viele Leute das Gefühl, ja du lässt ihnen alles durch und so entstand wieder nochmals ein Druck oder... Und äh, das Werten dann auch und dass man in dieser Norm sein sollte. Und da hat dann natürlich auch meine Kinder hatten alle drei Schulprobleme weil die halt anders waren. Und die, waren, die hatten ganz andere Qualitäten als halt in Deutsch äh, fehlerfreie Diktate zu schreiben oder ähm, Superrechner zu sein. Die waren auf der, äh, auf der persönlichen Ebe Ebene, waren die sehr herzlich, sehr äh, liebevoll zuvorkommend, Die hatten einfach, die waren handwerklich sehr gut, sie hatten einfach andere Qualitäten. Und dann eben auch der Druck von der Schule, da in die Kinder da in etwas reinzuzwingen zu müssen. Ich musste mich dann halt einfach auch weil ich das nicht wollte. Ja. Und ich habe dann halt meine Kinder auch immer unterstützt dazu. Aber eben von außen ist dann immer gekommen, ja, aber du, warum schaust du dann nicht mit den Aufgaben, hockst du nicht mit denen stundenlangen bei den Aufgaben und und und, alles so, solche Sachen. Und.
1: Ja, ich erlebte halt ein, auch einen sehr großen Druck äh, von vom außen. Äh, man sollte ja alles immer gut und perfekt machen. Äh, der Druck kam ja, für meine Kinder, für meine Arbeit. Und ähm, ja, ich war einfach, äh, non, nonstop war ich überfordert mit dem Ganzen. Meine Kinder auch, die hatten Schul schulische Schwierigkeiten, da musste ich mich um das kümmern, weil sie halt auch nicht so der sogenannten Norm entsprachen und es äh, war natürlich dann nicht einfach für mich auch immer äh, hinter meinen Kindern zu stehen und das zu äh, unterstützen, weil sie halt andere Qualitäten hatten als zum Beispiel äh, super Diktatschreiber oder Mathematiker zu sein, Sie hatten viele andere Qualitäten und das zeigt sich ja zum Glück jetzt auch heute, wo sie erwachsen sind, dass sie gestandene Menschen sind mit allen super Berufen, sie sind glücklich in ihrem Leben und das ist ja das Allerwichtigste. Es fragt kein Mensch mehr nach den Schulzeugnissen und all nach dem, aber sie haben es natürlich auch sehr geschätzt, dass ich sie immer bei allem unterstützt habe. Habe ich das gut verstanden, es, war, es war
0: einerseits, weil es sehr viel war, was sie alleine bewältigen mussten, also Arbeit, äh, die, die Erziehung der Kinder, dann aber auch überhaupt das gesamte Leben äh, mit Haushalt, äh, Rechnungen und, und, und. Äh, und es war aber auch so, dass von außen Druck kam und sie haben ja. auch angeklagt, es gab auch noch so einen Teil, äh, der mit ihrer Lebensgeschichte zu tun hatte, dass sie auch innerlichen Druck fühlten. Gut äh, ja. genug sein zu wollen oder zu müssen. Eben sowas.
1: Genau, Genau. Ich hatte immer auch die Angst, nicht zu genügen. Nicht gut genug zu sein. Sei es als Person, sei es als Arbeitskraft oder dann halt auch als Mutter. Und ja, als Mutter kam halt dann auch das Schlechte Gewissen dazu, dass ich meine Kinder so oft allein lassen musste aufgrund der Arbeit. Und so entstand wieder Druck, oder? Was dann halt einfach mit der Zeit gesundheitliche Probleme machte. Ja,
0: okay. Also, das wurde so zum Teufelskreis äh, mit Druck. Und das Erste, was Sie dann genau. auch merkten,
1: waren Gesundheitsprobleme. Ja, genau. Also, ich hatte einige Vorsignale schon. Ähm, gesundheitlich, in dem, ja, ich hatte eine Lungenembolie und das hat mir eigentlich schon gezeigt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ja, aber es ging kein, ich habe mir das dann vorgenommen, aber es ging kein Monat, war ich wieder so voll äh, im, im Alltag drin, dass ich das wieder zurück äh, vergessen habe. Es hat auch einen großen Wechsel bei mir auf der Arbeit gegeben. Also wir sind von einer Gemeindestelle zu einer kantonalen Stelle geworden. Es haben ganz viele, viele Sachen haben geändert. Vorher waren wir äh, ein Dreimannbetrieb. Auf einmal waren wir sieben Personen. Äh, ich habe mich immer verantwortlich gefühlt für alles. Ich habe das Sekretariat geleitet damals und ich war so der Kopf von, wir waren eine Behörde und dann war ich der Kopf davon und das hat mich natürlich alles total so festgenommen. Ich hatte gar keine Zeit mehr für mich, ich war so in diesem Zeugs drin, um allen diesen neuen Sachen auch gerecht zu werden äh, bis ich auch gemerkt habe, halt, das geht gar nicht mehr, du kannst. Und dann hatte ich wieder ein Anzeichen, dann hatte ich eine Thrombose äh, und dann äh, war das an einem ganz speziellen Ort und die Ärzte haben gedacht, ja, was soll das, woher kommt das, oder? Und dann hat man das genauer untersucht, bis dann nach langen, vielen Untersuchungen habe ich die Diagnose bekommen, dass ich einen unheilbaren Blutkrebs habe habe. Das hat mir total den Boden unter den Füßen weggenommen. Ich musste viele Untersuchungen machen, ich musste schmerzhafte Untersuchungen machen. Ich war nicht mehr in der Lage, meine Arbeit auszuführen, was das größte Problem für mich war. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich musste dann einige Sag, Behandlungen machen, wo ich einfach nur noch, am liebsten nur noch geschlafen hätte. Tag und Nacht, ich konnte nicht mehr aufstehen, nichts mehr. Das Tragische war dann, da man mir ja nichts angesehen hat, hat man mir dann noch sogar gesagt, Ja, du, du übertreibst und du
0: simulierst. Sie waren schwer krank und Ihnen wurde vorgeworfen, ja, das ist alles fake, das ist simuliert. Sie wurden quasi vom Körper rausgerissen aus der Situation.
1: Ja, ja, genau. Und dann hatte ich natürlich dann der Druck von der Arbeit. Ich sollte ja wieder arbeiten. Ich wurde in ein Arbeitsprogramm geführt, war aber damals nur 40% arbeitsfähig. Und mir war das einfach alles zu viel. Bis dann ähm, im Herbst, ich glaube es war Herbst 2015, mir meine Hausärztin gesagt hat, ja, ich denke, es ist besser, wenn Sie sich mal ausklinken und in eine psychiatrische Klinik gehen. Und nur schon das Wort psychiatrische Klinik war für mich ein rotes Tuch. Nein, nein, das brauche ich nicht, oder? mir geht es ja, wenn ich mal meine Krankheit einigermaßen im Griff habe, ähm, kommt das wieder gut, ja, das ist halt leider dann nicht besser geworden, äh, bis ich dann ähm, im Frühjahr 2016, ähm, nachdem ich praktisch überhaupt nicht mehr arbeiten konnte, ich war dann über den Winter in der psychiatrischen Tagesklinik in Davos, äh, so einfach dass ich nicht ganz aus dem Alltag rauskomme, habe ich mich, habe ich mich dazu bereit erklärt, dass ich da an, an dem Programm teilnehme. Und dann habe ich gesehen, ja, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe da sehr gute Leute kennenlernen dürfen, auch von den Fach-, vor allem auch Fachpersonen, wo mir gezeigt haben, «Hallo, du bist ja gar nicht alleine, aber du musst die Hilfe annehmen.» Nimm sie doch an, es wird dir dann besser gehen. Und das, so konnte ich mich langsam darauf vorbereiten, dass ich dann zusagte, dass ich nach Susch in die Burnout-Klinik gehen konnte. Und ich musste mich dann da vorstellen und habe gesehen, ja, das ist ja fast wie ein Hotel und so. Und auch der, der damalige... Der Arzt, das hat mir alles eigentlich sehr gut äh, gefallen. Ich habe gedacht, doch, ich versuche das jetzt. Und wenn die mich aufnehmen, dann gehe ich. Aber nach drei Wochen bin ich dann wieder zu Hause, weil mir geht es ja gar nicht so schlecht. oder?
0: Verstehe ich es gut. Es war eigentlich so, dass sie spürten, dass sie erschöpft sind. Dann hat der Körper reagiert. Sie, sie wurden schwer krank. Dann wurde ja. alles abgeklärt. Und das hat sie eigentlich die... Die körperliche Erkrankung hat sie aus dem Arbeitsalltag oder aus der Situation herausgenommen. Ja. Wort Burnout, das war damals gar nicht... Das war noch gar kein, das war noch kein Thema, nein. Erst später, als sie in die Klinik, in die Tagesklinik gingen.
1: Ja, ja genau, genau und ich denke, ja, die, die Krankheit, das war die Folgeerscheinung von meiner Dauerüberlastung. Oder? Weil anders hätte ich das gar nie wahrgenommen. Ich hätte, das auch nie, ich hätte auch nicht aus meinem Beruf aussteigen können. Was hätte ich dann sonst machen sollen? Ich war, oder war auch in einem Alter, wo man nicht mehr so einfach eine Arbeitsstelle findet. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was mache ich dann? Ich muss das durchziehen, egal wie. Aber die Krankheit hat mich dann da rausgeholt. und Mittlerweile kann ich das so ansehen, dass, ich, ähm, dass das ein Geschenk für mich war, dass ich aus diesem Arbeitsprozess äh, rausgenommen wurde. Ja. Und in der Burnout-Klinik, ähm, ja, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, vor allem auch endlich das anzunehmen und zu sagen, nein, ich kann nicht mehr. Die, es war ganz eindrücklich so, auch die ersten Tage, da hatte ich mein Programm, ich war nicht mal mehr in der Lage zu wissen, was ich eine halbe Stunde später für einen Termin hat. Ich bin den ganzen Tag nur mit meinem Zettel rumgelaufen, um zu schauen, wann habe ich wo was. Und das hat mir schon gezeigt, ja, jetzt bist du wirklich K.O., weil vorher, ich, war, ich wusste alle Zeiten, viele, lange, viele Tage zum Voraus, ich, einfach mein Kopf war wirklich da und einfach auf einmal war es ausgelöscht. Aber dann Step-by-Step ähm, Step, ähm, durfte ich dann das wirklich äh, erleben da mit den verschiedenen und unterschiedlichen Therapien, wo mich sehr angesprochen haben, ich, das Ganzheitliche auch, ähm, das hat mich sehr angesprochen. Ich hatte das Glück, dass ich zum Glück keine Medikamente nehmen musste ich habe, wenn ich etwas genommen habe, habe ich es mit Aromatherapie oder ähm, mit Homöopathie versucht ähm, mir hat aber einfach das ganze Umfeld ähm, da sehr gut getan und halt unter Gleichgesinnten zu sein zu sehen, hallo, du bist ja gar nicht alleine, das geht ganz vielen anderen auch so warum ist das so ein Tabu und eben niemandem sieht man etwas an. Alle kommen dahergelaufen, man sieht niemandem etwas an, aber wie es innerlich in einem aussieht und wie erschlagen das man ist und ohne jegliche Energie, dass alles was man macht, braucht man so viel Anlauf. Und wenn man mal was gemacht hat, ist man so erschöpft, dass man dann wieder nur noch schlafen möchte. Und dass man da in so einer Gemeinschaft war, das war einfach ein wunderschönes Erlebnis für mich. Endlich hat mich mal jemand verstanden, gewusst, wie es sich anfühlt. Ja. Und doch nicht immer, ach, tu doch nicht so, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Du hast ja das, du hast ja das, aber... Ja, das kann nur jemand nachfühlen, wenn es dem selber ähnlich geht wie dir, oder? Wie, wie lange hat das dann gedauert? Sie haben, Sie
0: haben schon erzählt, Sie dachten, ja, drei Wochen, dann bin ich geflickt, ja. geputzt und wieder aufgeladen, bereit für, für daheim. Das war nicht ganz
1: so. Also nein, es war dann nicht so. Nach drei Wochen ging es dann eigentlich erst richtig los. Also, ähm, ich bin, muss noch eins dazu sagen, ich bin äh, in der Klinik angekommen, ich konnte fast nicht mehr laufen, weil irgendetwas hat mich äh, gehindert, Schritte zu tun. Ich denke, das hatte, hat das alles hatte es mit der Krankheit und mit dem Burnout, hatte das einen, einen Zusammenhang. Ähm, ja, andere gingen dann wandern, ich konnte da nie mitgehen, bis ich dann, und äh, im Engadin, da gibt es, in der Nähe von Susch gibt es so einen Feenwald und die gingen immer da durch und dann habe ich immer gesagt, bis ich nach Hause gehe, möchte ich auch in diesen Feenwald. Und ähm, es hat mich natürlich enorm bedrückt, dass es einfach nicht irgendwie auf diesem Sinn nicht vorwärts ging. Und ich hatte dann in der dritten Woche hatte ich ein sehr einsch ein einschneidendes Erlebnis. Ich hatte eine äh, was, ein Wasserschiazotherapie, wo ich, ähm, das hat ganz, ganz viel in mir ausgelöst. Ich habe mich nachher wie selber äh, schwanger mit mir gefühlt und ähm, habe gemerkt, ui, was passiert jetzt da? So kannst du auf keinen Fall nach Hause. Und dann hatte ich dann das Gespräch mit der Psychologin und sie sagt, nein, jetzt fängt es erst richtig an. Bei Ihnen löst es jetzt etwas aus, wo, sie, wo wir Sie begleiten müssen. Jetzt, wir können sie, jetzt, sie können jetzt einfach nicht nach Hause. Zuerst war ich natürlich mega enttäuscht, weil ich ja gesagt habe, nach drei Wochen bin ich wieder zu Hause. Und... Ja, dann war ich in einem ganz großen Prozess, wo mit viel Weinen war da verbunden. Es ging halt dann auch noch um meine Kindheit und um nicht genug gut zu sein. Und alle diese Sachen, wo mich mein Leben lang begleitet haben, dieser Druck, hat sich auf einmal langsam dann aufgelöst. Und ich hatte eine ganz, ganz intensive Zeit da. Ähm, und ähm, ja, es war, ja, wie soll ich das sagen? Ich möchte diese Zeit niemals missen in meinem Leben. Das war eigentlich die Best-, das Beste, wo mir passieren konnte.
0: Also für mich tönt es so, wie wenn Sie da ganz tief mit mit Ihrem inneren Kern in Berührung gekommen sind. Ja,
1: genau, ja. ja. Ich hatte dann natürlich riesige Angst, muss ich jetzt wieder in diese Arbeitswelt zurück? Das war der, die schlimmste Vorstellung für mich, vor allem auch an meinen damaligen alten Arbeitsplatz wollte ich auf keinen Fall zurück, weil ich da am Schluss sehr unschöne Sachen erlebt habe. Es ging schon fast ins Mobbing und das hat mich sehr, sehr traurig gestimmt, sehr ängstlich. Was mache ich jetzt? Ich bin ja auch nicht mehr in der Lage, einen hundertprozentigen Job anzunehmen. Ich war einfach total überfordert. Ich hatte dann aber das Glück, dass eine IV-Abklärung gelaufen ist, aufgrund von meiner unheilbaren Erkrankung und dann halt auch durch das Burnout und die Depression, wo dann halt ja alles einen Zusammenhang hatte, hatte ich das Glück, dass ich eine 50-prozentige IV-Rente bekommen habe und da konnte ich meinen langjährigen Traum verwirklichen, dass ich nach Ägypten gehen konnte, weil da war meine, He das war mein Zuhause, da habe ich mich wohlgefühlt, die Sonne war da, ähm, der Druck war weg, ähm, einfach alles, ist und dann, ähm, da war, ja, war, ich... Wie ging das noch mit
0: Ihren Kindern weiter, die, die waren, als sie dann in der Klinik waren, schon etwas älter als
1: vorhin beschrieben? Ja, die waren schon älter, wie, wie genau. Wie alt waren die Kinder. und äh, der, äh, der Älteste, der war schon, ich glaube, der war 25 ja, 25, ja, ich muss jetzt gerade schnell zurückrechnen. Der zweitälteste war 23 Jahre und die, die Tochter, die war auch schon äh, knapp, also 18 Jahre. Die waren dann ähm, schon erwachsen. Die haben mich zum Glück natürlich immer unterstützt, auch in der ganzen Zeit. Aber es war schwierig für sie auch mit anzusehen, oh, was ist mit unserer Mama passiert? Die Frau, wo vorher so viel gemacht hat, die war, ist eigentlich nichts mehr. Sie liegt zu Hause nur noch herum. Es war schwierig auch für sie, ja, mich so leiden zu sehen und sie konnte nichts dafür, dazu tun. Und, und da entwickelte sich äh, dann auch die Idee wirklich, mit,
0: mit dieser Rente und mit ihrem Seelenwunsch nach Ägypten zu gehen, das, also eine, neu, eine komplett neue Lebensform zu suchen. Genau,
1: genau, ja. ja. Weil ich konnte mir nicht mehr vorstellen, in der Schweizer Arbeitswelt mich da nochmals äh, zu integrieren müssen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe dann, wenn ich nur daran dachte, habe ich so einen enormen Ruck verspürt, dass ich äh, fast panikartig äh, reagiert habe. Ja, das war wirklich äh, ein großer Stressfaktor. Und ich habe das ja dann auch bei meinen äh, äh, mit äh, Mitleidenden in der Klinik gesehen, unter welchem Druck, das die stehen, weil es ja immer auch wieder um das Thema Arbeit ging. Es waren einige in meinem Alter, wo auch nicht wussten, wie geht's es weiter, hatten in der Zwischenzeit ihre Arbeitsstelle verloren, wo sie in der Klinik waren, es hat aber auch viele jüngere gehabt, wo auch gesagt haben, wie soll ich mit dem Druck noch umgehen? Und das hat richtig Panik in mir ausgelöst, oder? Und ja, als ich dann wusste, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich nicht mehr in die Arbeitswelt zurückgehen muss. Das war eine eine große große Erleichterung für mich. Ja. Das war eine Erleichterung, weil ich wüsste nicht, äh, wo ich heute wäre, wenn ich da wieder zurück in die Arbeitswelt hätte müssen. Keine Ahnung. kann mir das fast nicht vorstellen. Sie haben ja auch diese, diese
0: zwei Aspekte beschrieben, dass der Körper so stark auf dieses äh, «Ich muss funktionieren» und «Stark sein» über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte äh, reagiert hat, dass er, dass er wirklich eine, also einen ernsthaften Schaden genommen hat daraus.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich nehme an, da haben Sie auch heute noch äh, die Beschwerden oder noch, noch ja. die Dinge, die Sie, die Sie äh, einnehmen müssen oder wie Sie sich versorgen ja. müssen. Ja, da, da ist ja. etwas geblieben, das war nicht einfach so. Ja, ja. Also Sie konnten in, in der Burnout-Klinik ihre Seele ihre Seele stärken und ihr, ihr, ihren inneren Kern wiederfinden und der Körper, der hatte aber durch dieses jahrelange äh, sich über, überfordern
1: und überbeanspruchen äh, doch einen Schaden genommen. Ja, ja, ja. Ich bin, ähm, ich habe lange, lange gebraucht, äh, über zwei Jahre, als ich dann schon in Ägypten leben durfte, bis ich so einen Tagesablauf hatte. Also mein Tagesablauf war auch ganz einfach gestaltet. Und ich mochte gar nicht mehr. Alles, was ich zusätzlich machen musste, was nicht so in meinen Alltag gehört hat, hat mich enorm viel Energie gekostet. Nur schon ein Besuch auf einem Büro, für das ich mein wegen Papieren oder irgendetwas. Das war eine enorme Belastung für mich. Da ging ich nach Hause, habe den ganzen Nachmittag nachher geschlafen. Ähm, so Step by Step, äh, da, da, zum Glück konnte ich mir ja diese Zeit geben, mich mal endlich aus diesem Druck zu erholen, das äh, einfach für mich da sein ähm, kam ich dann so Step by Step äh, aus, aus diesem gar nichts tun, kam ich dann ein bisschen raus und habe dann doch auch wieder angefangen meinen Hobbys nachzugehen also Hobbys, in dem so stricken und häkeln mal malen aber körperliche Sachen da bin ich heute noch nicht in der Lage dazu irgendwie etwas zu äh, eine längere, äh, ein längerer Spaziergang oder ein Tagesausflug, wo man den ganzen Tag unterwegs ist oder so, das geht heute noch nicht. Und ähm, ja, es ist ähm, tragisch, äh, dass man nicht früher seinem Körper äh, schon... Ähm, oder dass man nicht darauf reagiert dass man es so weit kommen lässt, dass man dann so tief fällt dass man fast nicht mehr rauskommt und ja, ich sage vielen Jungen auch, auch zu meinen Kindern, wo jetzt beruflich sehr arrangiert sind und so ich sage immer, schaut, dass ihr einen Ausgleich habt dass ihr nicht in dieses ähm, "Ich muss genügen, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten", ähm, dass ihr da wirklich einen Ausgleich habt in eurem, eurem privaten Leben, ähm, passt auf, dass es. Ihr, ich sage immer, ihr habt das nicht das beste Beispiel, aber ihr habt gesehen, wie es gehen kann, wenn man sich nonstop überfordert, oder? Also das wäre,
0: wäre das auch so ein Anliegen oder ein Tipp an äh, Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, auf sich Acht zu geben?
2: Ja,
1: auf sich Acht zu geben,
0: genau. Ich denke, das hätten Sie ja wahrscheinlich auch gemacht, wenn Sie gewusst hätten, wie oder worauf Sie sich achten können oder sollten. Gibt es da ja. noch einen Hinweis, was... Äh, auf was würden Sie, wenn Sie nochmals das Rad zurückdrehen könnten, achten und wo würden Sie bei sich skeptisch werden und sagen, so Beatrice, jetzt, jetzt, jetzt muss sich etwas ändern, jetzt muss ich was tun. Was, was, was sind da so die, 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 die Marker oder die, ja. die, die,
1: die Körper vielleicht schon geschickt hat oder die Seele? Ja. Also ich denke, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man sich frühzeitig Hilfe holt, wenn man merkt, ähm, irgendetwas beschäftigt dich zu fest, das nimmt dich zu fest ein in deinem täglichen Leben und du kommst aus diesem Strudel irgendwie gar nicht mehr raus, dann ähm, wäre es gut, wenn man mal ein Gespräch sucht mit einer Fachperson, mit einer Psychologin, ähm, ja, eventuell halt, wenn man auch ähm, in einem guten Betrieb arbeitet, haben die ja auch so äh, Personen vom Sozialdienst oder irgendwas, dass man auch halt mal Kontakt zu denen sucht und sagt, ähm, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich denke, das wäre ganz, ganz wichtig, dass man äh, dass, und sich halt auch eingesteht, dass man an seine Grenzen kommt. Das ist, ähm, ja, ich denke, das ist dass, dass, dass was ganz, ganz Wichtiges, dass man ähm, merkt, ich komme an meine Grenzen und dann halt auch lernt, Nein zu sagen. Aber eben das mit dem Nein-Sagen, das ist das, ähm, ganz, was ganz Schwieriges. Und ähm, ja, so eben Hilfe zu holen, dann schauen, dass man ähm, im Privaten einen Ausgleich hat, dass man viel an die frische Luft geht, in die Natur rausgeht, dass man Zeit für sich nimmt. Das ist, ähm, ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für mich. Alles andere hatte Vorrang, oder? Meine Kinder, die Arbeit, alles andere. Und Ich habe das aber auch nie gelernt, Zeit für mich zu nehmen. Und weil du immer das Gefühl gehabt hast, man muss ja da sein, oder? Und ähm, ich denke, das wäre auch was ähm, ganz Schönes, wenn man das ähm, vielleicht schon in der Schule lernen könnte, dass man einfach, anstatt dass man immer nur Leistung bringt, dass man einfach mal in einer Meditation wenn es auch nur eine Viertelstunde ist, dass man lernt, sich Zeit für sich zu nehmen. Und ja, das Zeit für sich zu nehmen, die Balance finden im Leben, zwischen Arbeiten und äh, privatem Leben, das finde ich heute etwas ganz, ganz Wichtiges. ja Und halt, dass man sich dann auch wieder selber immer wieder mal sagen darf, hey, Beatrice, du bist gut so, wie du bist. Und wenn es andere nicht finden, dann ist es ihr Problem und nicht dein Problem. Und das, zu dir zu stehen und halt eben zu sagen, so, und jetzt kann ich nicht mehr. Das ist so, so wichtig.
0: Also das ist das, was, was Sie auch Daraus gelernt haben, wenn ich das gut verstehe, ja. wenn ich das, viel mehr zuschauen, dass auch sie auf ihre Rechnung kommen, dass ja. sie ein liebenswerter und guter Mensch sind, egal wie ihre Geschichte war, egal was andere irgendwann einmal in ihrem Leben zu ihnen gesagt haben und sich das immer wieder zu bestätigen, weil das nicht so verfestigt ist wie, wie, wie andere Geschichten von ich muss leisten, damit ich gut bin oder irgend sowas, sondern. Das, da braucht es immer wieder Selbstfürsorge um diesen Teil um ja. diesen, äh, wachzuhalten oder
1: äh, dass er ja. wachsen kann he? Das ist so ein ständiges an sich arbeiten jetzt jetzt habe ich ja zum Glück die Zeit dass ich ganz viel an mir selber äh, arbeiten darf, kann möchte ich habe zum Glück super Personen die mich begleiten wie meine Kinder oder jetzt auch meine, die Frau Barell. Und das hilft mir ganz, ganz viel, mich wieder zu festigen, wieder den Boden zu finden, den Boden zu spüren. Weil lange Zeit hatte ich nur noch das Gefühl, ich fliege irgendwo. Ich bin einfach wie eine Fahne dann hin und her und ich war einfach verloren, wirklich verloren und jetzt spüre ich schon langsam, ich finde den Boden wieder unter den Füßen und das tut gut. Das tut gut. Ja. Darum eben wichtig Hilfe holen und auch nicht wenn es dann, wenn man aus der Klinik draußen ist, hat man das Gefühl, ja, jetzt ist alles erledigt, jetzt geht es mir wieder gut. Nein am Ball bleiben und weiter ähm, einfach die Finessen, äh, das, man kann dann noch tiefer gehen, man kann ähm, lernen, wie gehe ich liebevoll mit mir um, was tut mir gut und das braucht ganz lange Zeit, das kommt nicht nach sechs, sieben, acht Wochen Klinik kommt das nicht. Das ist ein Prozess, wo wir, ich denke, bis an, an unser Lebensende, ähm, immer wieder dran arbeiten müssen. Was kann ich mir Gutes tun, dass es mir gut geht? Wie, wie
0: ist das inzwischen so? Also Es, es, es war ja für Sie ein... Eine wenn ich das mit einer Wanderung vergleiche, ein sehr, sehr anstrengender Weg, so ihr Leben. Hey, immer das ging, ging immer steil hoch, immer mit Anstrengung, immer mit, mit äh, Selbstbehauptung zu tun. Wie hat sich jetzt Ihr, ihr Weg verändert? Ist er ein bisschen flacher geworden oder ist es überhaupt noch ein Bergweg? Oder ist auch auch ein Bess also wie, wie schaut der aus inzwischen?
1: Ja, es hat sich ganz viel verändert äh, bei mir. Ähm, ich stelle nicht mehr so hohe Ansprüche an mich.
0: Kein Everest mehr, kein Mount Everest. Kein, kein Everest
1: Mount mehr, Everest. nein. Es kann mal so ein kleines Sandhügelchen kommen, <lacht> aber äh, Berge sehe ich zum Glück keine mehr von mir. Ähm, ja, weil... Ähm, ja, dank, dass ich nicht, dank dem, dass ich nicht mehr arbeite, ähm, kann ich mir mein Leben so gestalten, äh, dass es mir gut geht. Und ähm, klar gibt es immer wieder noch Herausforderungen und das merke ich dann schon eben, wie ich schon vorher mal erlebt habe, wenn mal was ähm, Ungeplantes in meinen Tag kommt, dass wirft mich dann schnell mal aus meiner Bahn raus. Das stresst mich unheimlich. Und Aber mittlerweile ähm, dauert es dann nicht mehr so lange, bis ich mich wieder erholt habe. Die Erholungsphasen werden kürzer. Vorher habe ich vielleicht drei Tage dafür gebraucht. Jetzt brauche ich noch einen halben Tag. Manchmal auch nur noch drei Stunden. Und das denke ich immer wieder, ja doch, du machst Step by Step, machst du deine Fortschritte. Genau. Ja. Also sie tönen überhaupt nicht
0: abgelöscht, äh, auch wenn sie ein Burnout hatten, hä, sondern mehr wirklich im Leben stehend. Ja. Und äh, dass dieses auch an sich arbeiten, nicht unbedingt nur anstrengen und, äh, und schon wieder und weiß nicht was, sondern dass, ja. dass sie eigentlich auch... Freude haben, vor allem Freude an sich haben, wenn sie wieder eine kleine Hürde genommen haben oder wenn sie wieder merken, so eben, äh, es geht einen Schritt vorwärts. Ich, meine meine äh, Stressanfälligkeit ist zwar noch groß, aber ich brauche viel weniger lang, bis ich mich davon erholt habe, dass das schon, ja. schon ein großer Gewinn auch ist.
1: Ja, ja, genau. Gibt irgendetwas,
0: was Sie denken, das wäre für, für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie Sie oder äh, die jetzt einfach interessiert sind und
1: zuhören, noch wichtig zu, zu hören oder zu, zu wissen? Ich finde es wichtig, also ich möchte euch gerne sagen, seid es euch, euch wert, dass ihr zu euch steht, dass ihr euch Hilfe holt dass ihr halt auch einmal könnt sagen, ich kann nicht mehr. Seid es euch wert, weil jeder Mensch ist hier auf der Welt aus einem bestimmten Grund und wir sind alle Herzensmenschen und darum ähm, sorgt für euch, gebt auf euch Acht, das Leben ist trotz allen Hindernissen, ist es lebenswert. Und ähm, wenn wir in so einer Gemeinschaft sein dürfen von, von Burnout, äh, ich sage jetzt nicht Patienten, von Burnout-Personen, ähm, und wir uns gegenseitig unterstützen und stark machen, dass man eben uns auch anhört und dass wir mutig sind, ähm, darüber zu sprechen, das ist das Wichtigste. Ja, und ich wünsche allen, dass sie auch so einen doch positiven Weg können, gehen können, wie ich es gehen darf.
0: Ja, das hat mich jetzt sehr berührt. Ich äh, habe gerade Gänsehaut bekommen, äh, über so auch diesen... diesen äh, Aufruf und zu sich stehen zu dürfen und das auch zu tun und äh, den eigenen Weg zu gehen, äh,
1: egal wie schwierig es ausschaut. Lasst die Menschen sprechen, lasst das alles zurück, was die auch hinter eurem Rückrücken sagen. Lebt euer Leben. Lebt euer Leben. Jetzt kommen mir auch noch die Tränen. Vielen ja. Dank, Beatrice, für Ihre
0: Offenheit für das Erzählen, wie es Ihnen ging. Und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, nehmt für euch das raus, was ihr brauchen könnt und geht eure Schritte. Vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank. danke auch vielmals. <lacht> Vielen Dank. Wie ging es dir beim Zuhören? Bist du in Kontakt
0: mit deiner Geschichte und deinen Gefühlen gekommen? Und möchtest du das für deine eigene Transformation nutzen? Wenn wir in Kontakt sind mit unseren Gefühlen, dann fällt es viel einfacher, einen Entscheid zu fällen und in die Handlung zu kommen. Nutze dies. Du hast hier bei mir nun drei Möglichkeiten, die du wählen kannst, um wirklich ins Handeln und Umsetzen zu kommen. Erstens, wenn du spürst, welche Kraft das Erzählen hat und du deine Geschichte teilen magst, so dass auch andere davon profitieren können, dann werde Teil der Bewegung Erzähl Dich Gesund. Schicke mir eine kurze E-Mail an support.energiecoachingakademie.ch. Die zweite Möglichkeit, du fühlst dich bewegt, weißt, dass du etwas tun willst und spürst, noch nicht genau, was das du exakt tun könntest. Schau dich auf meiner Homepage um www.energiecoachingakademie.ch oder auf Facebook @energiecoachingakademie. Drittens, du weißt, dass du etwas tun willst. Du kennst dich und weißt, dass du mit einer Struktur, mit Unterstützung dein Ziel verbindlich weiterverfolgst. Dann könnte eines meiner Trainings für dich das Richtige sein. Hier erfährst du mehr. http://bit.li/2jsjfva Das ist die Anmeldung zu meinem Training, wie du deinen Energietank komplett füllst und ein Burnout für immer vermeidest. In einem kostenfreien Energiecheck wirst du deine Schwachstellen aufdecken. Im gemeinsamen Gespräch über deine Ziele reden wir darüber, welche Strategien es braucht, damit du die Ziele erreichst. Nimm am Casting teil. Auf meiner Homepage findest du den Link zur Agenda. Dort buchst du dir einen Termin und füllst den Fragekatalog aus. Zur Homepage geht's unter www.energiecoachingakademie.ch. Tschüss, Clarina Barell von der Energiecoaching Akademie.